0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 236 de Change ma vie. Faut-il planifier son temps Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous proposer ce nouvel épisode au sujet du temps parce que le concept du temps et comment on s'en sert, c'est non seulement un sujet qui me passionne personnellement, mais c'est un thème central dans une vie épanouie et accomplie. Très simplement, votre temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez. C'est la seule qui ne se renouvelle pas et c'est ce que vous en faites qui détermine le plus sûrement la qualité de votre expérience au quotidien et la trajectoire de votre vie tout entière. La raison pour laquelle ce sujet est important et passionnant, c'est que votre utilisation de votre temps reflète ce qui est réellement important pour vous. Pas ce que vous dites qui est important pour vous, mais vos choix et vos arbitrages réels. Et si vos choix et vos arbitrages réels, ce que vous faites effectivement au quotidien, ne reflètent pas ce qui est en réalité essentiel pour vous et ce dont vous avez envie de faire de vos journées et de votre vie, c'est important de s'en rendre compte, c'est important de se dire la vérité là-dessus, parce que si vous voulez vous sentir bien dans votre vie, si vous voulez vous sentir à votre place, plein ou plein d'enthousiasme en vous levant le matin, si vous voulez vous sentir en mouvement vers les grandes choses auxquelles vous aspirez, c'est la toute première chose qu'il va falloir réaligner. La bonne nouvelle c'est que c'est faisable et qu'il y a des outils pour le faire. Il y a des outils pour évaluer le décalage entre votre utilisation actuelle de votre temps et l'utilisation idéale que vous aimeriez faire de votre temps. Et il y a des outils ensuite pour éliminer ou réduire ce décalage. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode au moment de sa première diffusion, je veux vous inviter au challenge que nous venons de créer qui s'appelle « Créer 30 minutes par jour ». C'est un challenge sur 7 jours pendant lequel je vais vous transmettre trois outils simples et concrets pour libérer 30 minutes dans vos journées et en faire exactement ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez participer à ce challenge, c'est entièrement gratuit et vous pouvez vous inscrire sur la page changemavie.com slash 30 minutes. Donc c'est 30 en chiffres, 3 zéros, et minutes en toutes lettres et au pluriel. Donc changemavie.com slash 30 minutes. Vous pouvez tout de suite faire pause sur cet épisode Cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode et vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous n'oubliez pas et vous pourrez démarrer votre challenge dès aujourd'hui. La gestion du temps et notre rapport au temps, c'est aussi un sujet qui est au cœur de notre programme de coaching. Dans le parcours qu'on propose à nos membres, il y a toute une thématique temps qui leur permet de faire le point sur leur utilisation actuelle de leur temps, ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas, et apprendre à aligner leur agenda avec leurs essentiels. Et un des outils qui permet à nos membres de faire ça, c'est une méthode de planification de leur temps qu'on leur transmet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle de planifier son temps Très simplement, planifier son temps, ça consiste à décider en amont ce qu'on va faire et quand et se donner les moyens ensuite de faire ce qu'on avait dit qu'on ferait au moment où on s'était dit qu'on le ferait. Alors, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est ce qu'on oublie trop souvent. Faire un planning c'est-à-dire se dire en amont ce qu'on va faire et quand, ça ne suffit pas. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas, parce que la clé, c'est ensuite de suivre le planning, et généralement, c'est là que ça coince. Mais revenons au point de départ. Donc, à quoi est-ce que ça peut bien servir de planifier son temps Alors, planifier son temps, ça permet d'obtenir quatre bénéfices majeurs. Le premier bénéfice, c'est celui qu'on a déjà évoqué, c'est de s'assurer qu'il y a un bon alignement entre ce qui est important pour moi en théorie, et ce à quoi j'accorde de l'importance, c'est-à-dire des ressources, c'est-à-dire du temps, en pratique. Si ma santé et mon niveau d'énergie sont importants pour moi par exemple, planifier mon temps va me permettre de m'assurer que je réserve le temps nécessaire pour, par exemple, acheter des aliments frais et les cuisiner. Ça va me permettre de m'assurer que j'ai suffisamment de temps de repos et de sommeil et que j'ai réservé du temps pour du sport ou tout type de mouvement qui me permet de me sentir bien et en forme. Si je ne planifie pas ces temps-là, on sait bien ce qui risque de se passer. Ces temps de repos, ces temps de préparation de repas ou ces temps de mouvement passeront à la première trappe venue parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui me sollicite pour quelque chose. Il y aura toujours un truc qui me semble plus urgent ou plus tentant ou plus distrayant dans l'instant. Et ça, ça nous amène justement au deuxième bénéfice et c'est celui de favoriser nos intérêts de long terme par rapport à nos intérêts de court terme. Je m'explique. Dans tout ce qu'on veut accomplir, dans tout ce qu'on veut créer et construire qui en vaut la peine, il y a une part d'investissement, c'est-à-dire une part d'action qui demande de déployer de l'énergie physique et de l'énergie mentale, donc des actions qu'il va falloir mettre en place sur la durée avant d'en voir les bénéfices. Donc des actions qu'il va falloir entreprendre, même quand c'est inconfortable, même quand on a la flemme, au nom de ce résultat de plus long terme qu'on est en train de créer. Et il se trouve que le cerveau humain est ainsi câblé que, dans l'instant, on sera toujours tenté par le moindre effort. On sera toujours tenté par la facilité et par la gratification de court terme. Donc, dans l'instant, entre s'asseoir pour réécrire la fin du chapitre 7 et scroller sur Instagram, on sera toujours plus tenté par Instagram. Dans l'instant, si on a le choix entre refaire notre CV et allumer la télé, on sera toujours plus tenté par la télé. Dans l'instant, entre s'habiller pour aller courir et traîner à la maison, on sera toujours plus tenté par le canapé et les chaussons. Mais dans toutes ces situations, qu'est-ce qui nous rapproche le plus sûrement de ce qu'on veut Eh bien, ce qui nous rapproche le plus sûrement de ce qu'on veut, c'est de boucler ce satané chapitre 7 pour pouvoir faire publier ce roman. C'est de mettre à jour notre CV pour décrocher le job qui nous fait rêver. Et c'est de poursuivre notre entraînement pour ce trek incroyable qu'on a programmé avec nos amis au printemps prochain. Et c'est là que la planification du temps nous rend service. C'est parce que si, en amont, avec la partie de notre cerveau qui sait se projeter à long terme, on a décidé quoi faire et quand, alors dans l'instant, on aura cette prédécision bien en tête et on sera en mesure de se rappeler « Mais tu te souviens de ton roman Et tu te souviens du job de tes rêves Et tu te souviens du trek Eh bien, c'est maintenant que ça se joue, bichette. Donc, je sais que tu ne meurs pas d'envie, là, tout de suite, mais tout ce que tu veux est de l'autre côté de cet inconfort. Et tu seras tellement, tellement fier de toi. Donc, on y va. Et plus on fait ces arbitrages, au service de nos envies et de nos objectifs de long terme, plus on apprend à tenir ses engagements envers soi-même, plus on nourrit sa confiance en soi. Cette confiance en soi qui donne des ailes dans nos projets. Le troisième bénéfice de planifier son temps, c'est la tranquillité d'esprit que ça apporte. Si j'ai planifié ma journée ou ma semaine, en prenant soin de réserver du temps exactement pour les choses que j'ai envie et ou besoin de faire, et si je me fais confiance pour me tenir à ce que j'ai prévu, alors je suis tranquille tout au long de la journée parce que je sais que tout est en place. Je n'ai pas à m'inquiéter de cette proposition qu'il faut que j'étudie parce que je sais quand j'ai prévu de le faire et je sais que je le ferai. Je n'ai pas à m'inquiéter du matériel que j'ai besoin d'acheter pour mon cours de dessin parce que je sais quand j'ai prévu de le faire et je sais que le moment venu je le ferai. Je n'ai pas à m'inquiéter de manquer de temps pour me détendre et pour bouquiner, parce que je sais que j'ai prévu de le faire et je sais que je le ferai. Et ça, ça n'a pas de prix, parce qu'un des poisons de notre existence et un des facteurs majeurs de la charge mentale dont on peut souffrir, c'est justement le fait d'être en train de penser à tout tout le temps, de s'inquiéter de tout tout le temps, même quand on est en train de faire autre chose, même quand on a besoin de se concentrer ou même quand on aimerait se détendre et se reposer. Et cette tranquillité d'esprit qu'apporte la planification du temps, c'est ça qui permet justement que les différents temps qu'on a prévus pour différentes choses soient vraiment bien utilisés et qu'on en profite vraiment. Ça permet d'être vraiment présent ou présente parce qu'on est tout à ce qu'on est en train de faire. Donc quand je me détends, je me détends vraiment. Quand je travaille, je travaille vraiment. Quand je suis avec mes amis, avec ma famille, mes enfants, je suis vraiment avec eux et j'en profite vraiment. Le quatrième bénéfice que je veux mettre en avant en lien avec cette planification du temps, c'est le cycle d'apprentissage de soi que ça nourrit. On est nombreux et nombreuses, vous allez lever la main si ça vous concerne, à se faire des to-do listes en mode liste au Père Noël, dans lesquelles on met absolument tout ce qu'on voudrait faire dans l'absolu et on aborde sa semaine avec cette espèce de longue liste en main en se disant hm, « oui, je pense que ça tient, en tout cas je vais essayer » et advienne que pourra. La vérité c'est que, même avec la meilleure volonté du monde, ça ne tient pas. Et donc, vous courez partout, vous déployez une énergie folle, mais vous n'arrivez évidemment pas à tout faire. Pas parce que vous n'êtes pas efficace, pas parce que vous êtes mal organisé, mais tout simplement parce que vous ne savez pas estimer combien de temps les choses prennent vraiment, et donc, en toute logique, vous ne savez pas dire ce que vous aurez effectivement le temps de faire. Vous essayez de tout faire tenir, alors même que c'est matériellement impossible. Donc, ce qui se passe, c'est que vous créez les conditions de l'échec et de la déception. Si vous vous donnez en début de semaine un programme impossible, ben sans surprise, à la fin de la semaine, ça n'a pas été possible de tenir le programme. Et vous vous en voulez. Et donc, le lundi suivant, re re tout list impossible, re-ambition intenable, re-course effrénée, re-débordement, re-éparpillement, re-échec, re-déception. Alors, on peut faire ça pendant des années, et d'ailleurs, beaucoup de gens font ça toute leur vie. Et le pire, c'est que souvent... Les personnes qui sont dans ce cycle en finissent par abandonner l'idée de planifier leur temps parce qu'elles se disent « Mais la planification du temps, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, ça ne marche pas pour moi. » Et d'ailleurs, il y a toujours un imprévu qui vient tout bousculer. Mais ce n'est pas que la planification ne marche pas, c'est qu'il faut mettre en place cette planification de la bonne façon pour vous. C'est-à-dire d'une façon qui est adaptée à vos modes de fonctionnement, à vous, à vos préférences, à vous, à vos circonstances, à vous. Et ça ça nécessite de passer par une phase d'exploration et d'apprentissage qui est celle à travers laquelle on guide les membres de notre programme de coaching. Pendant cette phase d'exploration et d'apprentissage, il s'agit d'apprendre à estimer de façon de plus en plus juste et de façon réaliste combien de temps prennent vraiment les choses pour pouvoir prévoir de façon de plus en plus juste et de façon réaliste ce que vous allez effectivement pouvoir faire tenir dans votre emploi du temps Et donc, ce à quoi vous pouvez vous engager. Vous engager vis-à-vis de vous-même ou vous engager vis-à-vis des autres plutôt que de vous mettre en difficulté. Et il s'agit d'observer dans l'instant les obstacles qui vous empêchent de faire effectivement ce que vous aviez décidé de faire, que ces obstacles soient des interruptions, des sollicitations, de la distraction, de la procrastination, de l'éparpillement, des imprévus et surtout, comment on fait pour déjouer ces obstacles. Alors cette phase d'exploration et d'apprentissage, est passionnante. Parce qu'elle est au service de votre connaissance de vous. Et quand vous vous connaissez bien, et quand vous planifiez votre temps d'une façon qui vous convient, et eh bien c'est la fin de l'épuisement, c'est la fin de la frustration, et surtout, surtout, ça permet de faire les bons arbitrages. Parce que c'est ça qui est le plus dommageable, quand on est en mode « je vais essayer de tout faire et on verra bien ce qui tient », c'est que comme on est dans l'illusion qu'on va pouvoir tout faire, on ne se donne pas le temps d'identifier ce qui est le plus important et de le prioriser, puisqu'on se dit qu'on y viendra, puisqu'on se dit qu'on viendra à tout, on va finir la liste, donc peu importe l'ordre dans lequel on fait. Mais comme tout ne tient pas, et qu'on a rarement commencé par le plus important, le plus important passe à la trappe. On a passé tellement de temps à cocher des cases, n'importe lesquelles, qu'il n'y a plus de temps pour ce qui nous fera effectivement avancer dans notre vie et dans notre projet, pour ce qui nous apportera effectivement du plaisir et de la gratification, ce plaisir et cette gratification qui donnent un sens à notre quotidien. Donc planifier son temps, c'est une invitation forte et claire à identifier ce qui est vraiment essentiel, ce qui est vraiment prioritaire, et à faire des choix ensuite qui soient alignés. Et ces choix ne sont pas toujours faciles à faire. Ça nécessite d'apprendre à dire non, d'apprendre à traverser l'inconfort, ça nécessite d'apprendre à cloisonner, mais ça représente un nouveau stade de maturité dans notre rapport au temps. Si j'arrête de me raconter que je vais pouvoir tout faire, et si je me propose de choisir ce que je vais faire de façon réaliste et tenable, eh bien je suis bien obligée de me dire la vérité sur ce qui est vraiment important pour moi. Et c'est justement ça qui est précieux, c'est ce qui permet de reprendre le dessus sur son rapport au temps. Au lieu de se sentir victime d'un emploi du temps ultra chargé, qui ne nous permet pas de tout faire et qui nous sert d'excuse quand un tel nous sollicite sur tel truc et que une telle nous invite à tel événement, eh bien, on reprend la responsabilité de créer l'emploi du temps qui reflète nos vraies priorités. Alors, je voudrais apporter ici une précision pour celles et ceux d'entre vous qui ont un emploi salarié et qui se disent peut-être « Oui, mais moi, je ne suis pas libre d'organiser mon temps comme je veux. c'est pas moi qui décide de mes horaires. Je fais ce qu'on me dit de faire au moment où on me dit de le faire. » L'objectif, c'est d'identifier et d'utiliser au maximum le pouvoir de décision qui est le vôtre en ce qui concerne votre temps. Donc au sein de vos horaires de travail, dans quel ordre et à quel moment vous faites vos différentes tâches, ce que vous priorisez, combien de temps vous vous donnez, il est rare que vous ayez absolument zéro latitude là-dessus, et votre mission c'est d'identifier et d'utiliser au maximum la latitude que vous avez effectivement pour aménager vos journées de la façon qui vous convient le mieux. Et ensuite sur votre temps personnel c'est pareil, identifier ce qui est essentiel pour vous et vous proposer de planifier votre temps autour de ça, c'est indispensable pour vous assurer que votre temps libre est utilisé d'une façon qui vous comble, qui vous réjouit, qui vous permet de vous reposer et qui correspond à vos aspirations. Donc, comme je vous le dis à chaque occasion qui se présente sur Change ma vie, partout où vous pouvez reprendre la responsabilité d'un élément de votre vie, c'est votre pouvoir que vous reprenez. Et en l'occurrence, Votre pouvoir sur votre temps, c'est votre pouvoir sur votre vie tout entière. Si vous savez à quoi vous avez envie de consacrer votre temps, si vous vous autorisez à prioriser ces choses-là et si vos décisions se traduisent en action, c'est-à-dire que vous faites effectivement ce que vous vous étiez dit que vous feriez, c'est la clé de la liberté et rien ne pourra vous arrêter dans vos projets. Donc pour récapituler les bénéfices qu'on a évoqués, planifier votre temps, c'est-à-dire décider au début de votre journée ou au début de votre semaine ce que vous allez faire et quand, et ensuite faire ce que vous avez dit que vous feriez, ça permet 1. d'aligner votre emploi du temps avec ce qui est vraiment important pour vous 2. de nourrir les bénéfices de long terme de vos actions par rapport aux plaisirs de court terme, pour vous permettre d'avancer dans votre vie et dans vos projets. Ça permet, 3. de créer de la tranquillité d'esprit et de la présence, et 4 d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à décoder vos besoins et vos modes de fonctionnement pour mieux utiliser et mieux profiter de votre temps. Donc ça, ce sont les bénéfices de cette démarche et aussi les effets de la méthode spécifique qu'on propose dans notre programme de coaching. Et ce qu'on voit, c'est que les membres de notre programme qui les mettent en place voient des effets assez renversants sur leur ressenti au quotidien et sur leur progrès dans leurs projets. Pour les personnes qui se pensaient toujours débordées, qui pensaient qu'elles n'avaient aucune marge de manœuvre, que tout ce qu'elles faisaient était essentiel et qu'il n'y avait rien à enlever, elles s'aperçoivent que si, en réalité. Quand elles planifient leur temps d'une façon intentionnelle, en planifiant d'abord ce qui est le plus important, y compris le plaisir et la détente, bah déjà, elles constate qu'il y a le temps pour ce qui est important. Mais en plus, ça leur permet d'éliminer les choses qu'elles faisaient par habitude, par procrastination ou pour éviter de déplaire. Et en reprenant cette posture de créateur ou de créatrice de leur emploi du temps, tous ces mécanismes leur apparaissent de façon limpide et on peut à ce moment-là les aider à les dénouer. A l'inverse, il y a des personnes qui ont des réticences à planifier leur temps, notamment parce qu'elles pensent que c'est la mort de la spontanéité. Alors c'est peut-être votre cas, vous n'avez pas envie de cette structure, vous n'avez pas envie de devoir obéir à une règle, une injonction de plus, vous vous dites que vous préférez prendre les choses comme elles viennent et que si vous prévoyez les choses à l'avance, bah dans l'instant, ce ne sera jamais le bon moment, ce ne sera jamais à ce moment-là que vous avez envie de faire ce truc-là. Alors, effectivement, je pense que pour les personnes qui n'ont absolument aucune contrainte dans leur vie, aucune obligation, pas de travail, pas de projet, pas d'horaire, pas de rendez-vous, pas d'engagement, pour les personnes qui vivent un peu en mode Jack Kerouac, une absence totale de structure et de planification, ça peut fonctionner. Mais pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez et qui ne vivez pas au jour le jour sur la route, la spontanéité absolue n'est pas l'idéal à poursuivre parce que vous avez des projets que vous voulez faire avancer. Vous avez des centres d'intérêt que vous avez envie de nourrir. Vous avez des personnes que vous avez envie de voir. Vous avez des proches dont vous avez envie de vous occuper. Des repas que vous avez envie de cuisiner. Bref, vous avez envie de construire des choses au quotidien, dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Et si vous ne savez pas favoriser les efforts qui payent sur le long terme par rapport au plaisir facile de court terme, si vous n'intégrez pas une forme de dosage de votre temps dans ces différents domaines, si vous laissez au hasard ou aux sollicitations des autres le soin de répartir votre ressource-temps entre les différents rôles que vous jouez, la probabilité pour que ça tombe pile sur le cocktail parfait pour vous est faible, voire nulle. Donc pour créer le quotidien et les semaines qui vous correspondent, c'est-à-dire qui correspondent au quotidien que vous avez envie de vivre et à l'avenir que vous avez envie de construire, il n'y a pas mieux que vous pour choisir, pour déterminer à quoi ça ressemble. Et le malentendu fréquent au sujet de la planification du temps, c'est que ce serait du tout ou rien. C'est-à-dire, soit je planifie chaque minute, et il faut que chaque minute de ma journée soit productive, soit je ne planifie rien du tout, et je me laisse porter comme un bouchon emporté par le courant d'une rivière. Alors qu'évidemment, dans le domaine de la planification du temps, comme en tout d'ailleurs, vous êtes 100% libre d'inventer le fonctionnement qui vous convient à vous, et c'est d'ailleurs le fil rouge de notre approche de coaching. Il n'y a jamais aucune prescription, ce sont toujours des clés pour trouver les façons de faire qui vous correspondent à vous personnellement. Et donc, quand on parle de planifier son temps, si vous aimez avoir de larges plages de temps libre à utiliser de façon spontanée, vous pouvez planifier votre temps en vous réservant ces larges plages de temps libre à utiliser de façon spontanée. Mais elles seront d'autant plus libres et vous pourrez les utiliser avec d'autant plus de plaisir et de spontanéité si, par ailleurs, à d'autres moments de vos journées ou de vos semaines, vous avez prévu les moments pour finaliser le brief client, pour monter la commode de la chambre et pour rendre visite à votre grand-mère. Et dans l'approche « Change ma vie » de la planification du temps, la base, c'est justement de faire d'abord de la place pour ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est pour vous transmettre ça qu'on a créé ce challenge « Créer 30 minutes par jour » dont je vous ai parlé en début d'épisode. C'est un challenge en 7 jours pour vous aider à mettre en place les premiers changements, les premiers changements nécessaires pour créer de l'espace dans votre emploi du temps pour ceux qui comptent vraiment. Donc pour y participer, c'est facile et c'est gratuit, il suffit de vous inscrire à l'adresse changemavie.com slash 30 minutes, donc 30 en chiffres, minutes en toutes lettres, au pluriel changemavie.com slash 30 minutes.